0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bière. à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. Je vous obsède avec une constance. Je ne suis
1: pas suis conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: Des femmes artistes, activistes, politiques.
1: Comme pas les garçons, ça fait mal, ça fait mal.
0: Ce même pas la faute des juges, c'est le, le système.
1: J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans la
0: Boom. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois
1: Michel Perrault. Oui, je me sens appartenir à cette génération marquée par les deux guerre. Ouais. Hein. Parce que euh, ce que vous avez dit sur vous, je pourrais être votre grand-mère. Hein. Oui, vous pourriez être <rire> ma grand-mère, Michel. <rire> Même si je ne me sens pas votre grand-mère. Voilà. Michel
0: Perrault est un peu ma grand-mère. Ma grand-mère spirituelle, bien sûr, puisque ce podcast lui doit à peu près tout. Mais ma grand-mère de chair aussi. Puisqu'elle a le même âge que mes grands-mères, les vraies, Ginette et Jeannette. Non, ça n'est pas une blague. Elles aussi ont connu, jeune fille, la Seconde Guerre mondiale, ce grand trauma collectif dont la mémoire vive un peu à peu. Alors j'avoue, j'ai posé à Michel Perrault les questions que j'aurais aimé poser à mes grands-mères, si j'avais eu le temps et peut-être le courage de le faire. Michel Perrault est aussi un peu moi. Elle qui avait 40 ans quand les événements de mai 68 éclatèrent. Elle qui épousa avec enthousiasme la radicalité joyeuse du féminisme des années 70, aux côtés de consœurs bien plus jeunes. Elle me fait penser à la femme que je suis aujourd'hui. 42 ans, pas loin de 20 ans de carrière et deux enfants, impliqués corps et âme dans la révolution MeToo. Et puis, Michel Perrault est aussi mes enfants, nos enfants. Petite fille des années 30 elle est née dans un monde pré-fasciste. Un monde dans lequel il y avait tant de raisons d'être pessimiste. Un monde où il a fallu relever la tête, être inventive, comme elle l'a fait et comme nos enfants le feront. Écouter Michel Perrault, c'est comprendre la grande boucle de l'histoire. La colossale expérience d'une femme qui a traversé le siècle en gardant son regard de petite fille. Je suis très fière de partager cet entretien avec vous. Et comme il était très long et qu'on est le 8 mars, et que le 8 mars c'est un peu Noël pour les féministes, je vous propose de le savourer en deux parties. Voilà la première. Avec Michel Perrault, dans cette première partie, on a parlé du sentier, du front populaire et des tranchées. Michel Perrault, vous êtes historienne, et émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Diderot. Vous avez dirigé une cinquantaine de thèses, écrit une vingtaine d'ouvrages sur l'histoire des femmes, en particulier au XIXe siècle, mais aussi des ouvriers et ouvrières, des grèves, des familles, des chambres, des prisons. Vous êtes décoré de la Légion d'honneur, du prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, reçu en 2014. Et vous venez de publier avec votre co-auteur Eduardo Castillo « Le temps des féminismes ». Un très beau texte hybride qui parle à la fois de votre parcours et d'un siècle de lutte et de pensée féministe. Les deux se recoupent d'ailleurs puisque vous avez 94 ans et vous devenez de ce fait la doyenne des personnes que j'ai eu la chance de recevoir dans la poudre. Je vous ai rencontré il y a quelques mois pour un entretien croisé dans le magazine Elle et je sais maintenant que vous êtes une personne humble, simple, pleine d'humour. Alors je suis détendue aujourd'hui, mais c'est quand même un sacré truc que de vous avoir face à moi au micro de la poudre. Parce que votre nom, Michel Perrault, pour moi, c'était longtemps le nom d'une légende. Vous êtes l'historienne des femmes avec un grand H, celle que j'ai citée sans relâche au tout début de mon engagement féministe, parce que c'est grâce à vous que j'ai compris les mécanismes de silenciation des femmes, les mécanismes d'invisibilisation. C'est vous qui m'avez appris que les points de vue étaient situés. C'est vous qui m'avez enseigné qu'on pouvait exercer son métier, qu'on soit historienne ou journaliste, avec sérieux rigueur, mais aussi engagement. Je vous dois énormément, Michel Perrault, et le féminisme vous doit aussi beaucoup. Dans le temps des féminismes, vous écrivez quelque chose que je vous ai déjà entendu dire. Vous préférez-vous dire historienne et féministe plutôt qu'historienne féministe Quelle est la différence
1: D'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation. Dire tout de suite que le livre dont nous allons parler, le temps des féminismes, on le doit à Eduardo Castillo, mon ancien étudiant, redevenu un ami. C'est lui qui en a pris l'initiative, qui m'a proposé ces entretiens que nous avons ensuite décryptés. Et vraiment, je veux le remercier, lui rendre hommage voilà, et à vous aussi pour tout ce que vous faites. Alors, je voudrais maintenant répondre à votre question. Euh, pourquoi historienne et féministe euh, Parce que euh, l'histoire, pour moi, a été un long apprentissage et un apprentissage de la rigueur. Hein ne pas dire n'importe quoi. Éventuellement, penser contre soi. Penser que quand on parle, on est situé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et que euh, par conséquent, il faut toujours prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on dit soi-même. Mais féministe, parce que depuis les années 70, vous allez me dire, mais pourquoi pas avant Ça, je peux vous répondre là-dessus. Au fond, parce que j'ai été assez privilégiée, que j'avais pas eu tellement de problèmes personnels. Depuis les années 70, euh, je suis en effet... Euh, consciente, si l'on peut dire, euh, des problèmes des femmes. J'ai découvert l'amitié des femmes, euh, l'importance de réfléchir à cette question. Bref, toutes les, les luttes du mouvement de libération des femmes, je m'y suis engagée, je me suis sentie concernée. J'ai découvert même beaucoup d'autres choses. Euh, donc, euh, euh, comme j'étais historienne et que je parlait pas tellement des femmes, en vérité, eh bien, je me suis dit un jour, comme ça, euh, mais pourquoi est-ce que j'en parlerai pas en, en histoire Pourquoi j'en parle pas Pourquoi est-ce que, au fond, les femmes ont été oubliées, y compris par moi qui suis engagée dans le mouvement des femmes. Voilà, alors c'est comme ça que, historienne et féministe, eh bien oui, j'ai décidé de me lancer avec d'autres. Hein, parce que je tiens tout de suite à dire que je ne suis qu'une au milieu de beaucoup d'autres. Hein, que tout ça, ça a été un mouvement collectif, euh, et le côté collectif des choses fait partie... Même de cette découverte, nous avons été ensemble, plusieurs, nombreuses, à découvrir ce que nous ne savions pas. Voilà.
0: On peut les citer d'ailleurs. Hein. On peut citer euh, par exemple vos consoeurs euh, Pauline Schmidt, Pantel et Fabienne, Fabienne Bock, avec oui. lesquelles vous avez fondé euh, la, le premier cours sur les femmes, sur l'histoire des femmes à l'université euh, Paris 7 en 73. Et puis il y a aussi euh, des, des historiennes de la plus jeune génération que j'ai reçues dans la poudre, comme Christine Barr ou comme Bibia Pavar, qui sont un peu vos, vos héritières. Euh, voilà, je crois que vous avez raison d'insister sur le fait que heureusement vous n'êtes pas seule et mais vous avez j'avais quand même ouvert la voie, ça c'est indéniable.
1: Oui, parce que j'ai ouvert la voie parce que je me trouvais là, hein. euh, ma thèse était passée, ma thèse sur les ouvriers en grève, vous voyez, et j'avais la chance d'avoir un poste à, à Jussieu, qui était une université à ce moment-là nouvelle. Après 68, il y a eu beaucoup de formations d'universités nouvelles parce que le pouvoir avait réalisé que il y avait beaucoup trop d'étudiants à la Sorbonne, et que c'était ça au fond qui avait fait le mouvement de 68. Donc, l'idée, voilà. Alors, Jussieu Paris 7 a été fondé. J'ai contribué beaucoup à l'organiser et c'était dans une atmosphère de très grande liberté. Hein Donc, euh, en effet, on a pu proposer ce cours avec Fabienne, Bock et Pauline Schmidt. Les femmes ont-elles une histoire Et après, je me suis dit, ben, il faut faire des séminaires. Euh, le, ça, il y avait un cours, puis il y avait des séminaires. Il faut proposer des sujets de recherche. Et les étudiantes, quelques étudiants aussi Hein mais quand même une majorité d'étudiantes on dit bah ⁇ ben oui, mais ça nous intéresse ⁇ oui, moi j'ai envie de faire un sujet de recherche là-dessus. Alors, c'est comme ça que ça a commencé et que ça s'est développé, mais il y avait la même chose dans une université comme Aix-en-Provence, où il y avait Yvonne qui qui était historienne, surtout très intéressée, elle, par la maternité. Elle, son grand sujet, c'était est-ce qu'on peut être mère et féministe Et pourquoi est-ce qu'il y aurait une contradiction entre les deux et ça a été ça. Et puis à Toulouse, il y avait mon ami Roland Trempé euh, qui, elle, était plutôt... Euh, Roland était lesbienne. Euh, euh, on n'osait pas trop le dire encore à cette époque-là. Vous voyez, c'était bizarre. Mais je connaissais très bien Roland et son ami André. Et elle, euh, elle avait envie de, oui, bah euh, de protester, de rompre... Euh, de, bon, et il y avait Marie-France Brive qui travaillait avec elle. Voilà. Alors, voilà deux exemples Exemple d'université où il y a eu des recherches sur les femmes, parallèlement à Jussieu, qui a été dynamique. Maintenant, à Paris, euh, on avait de la chance parce que on travaillait avec l'école des hautes études. À l'école des hautes études, évidemment très ouverte à tous euh, les, les nouveaux chantiers. On pouvait faire des séminaires, développer des recherches, euh, etc. Donc ça a été un mouvement très dynamique, avec la chance d'avoir été pas mal accueilli quand même. Mmh. Alors que l'ensemble de l'université française, dans son ensemble, était quand même réservé sur l'histoire des femmes. Euh, je dirais, un petit peu condescendante. Ah oh ben, elles veulent faire ça Ah oh ben, c'est sympathique !»« Elles sont mignonnes Mais...
0: <rire> ?» Je vous ai quand même entendu raconter qu'à l'époque, donc on est en 73, il hein, faut bien resituer le contexte, on est 5 ans après, après mai 68, on est aussi en plein moment des luttes pour la contraception, pour l'IVG... Euh, il y a pas mal d'étudiants euh, gauchistes, euh, des héritiers de 68, qui sont un peu hostiles en fait, à, à cette, euh, au fait qu'on qu qu analyse les luttes par le prisme du genre. Ils ont peur qu'on oublie la classe. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore d'ailleurs aujourd'hui dans, euh, dans le mouvement féministe. Vous vous êtes heurté à cette incompréhension à l'époque déjà
1: Oui, absolument. Parce que 68, euh, bien qu'il y ait eu en 68... Beaucoup de choses sur la libération sexuelle. Hein. C'était quand même très important, mais euh, on ne parlait pas tellement des femmes. voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu le mouvement de libération des femmes. C'est parce que les femmes ont dit bah, « Oui, tout ça, c'est bien joli, mais nous. Hein, » Et quand on a fait ce, ce cours dont nous venons de parler, les étudiants sont venus, mais ils étaient un petit peu... Presque contestataire de notre cour. Parce qu'il disait, mais les, femmes, mais les femmes, vous avez oublié la révolution dans tout ça. Hein vous allez oublier le, 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 le mouvement euh, euh, politique euh, qui faisait le cœur de 68. Oui, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de réticence. Mais je ne pourrais quand même pas dire qu'il y avait de l'hostilité. Oui. C'était plutôt un petit peu... Oh là là, où est-ce qu'elles vont nous emmener, celle là hein mmh. euh, Est-ce que ça va pas se détourner euh, des grands sujets qui sont les sujets politiques, la révolution et, et toutes ces choses-là Bien entendu, nous, on n'était pas du tout hostiles à la révolution. bien euh, euh, au contraire, mais vous
0: veniez aussi bien de, sûr, dans votre charge, bien sûr. vous avez travaillé sur les grèves, sur les ouvriers, ce qui vous amenait d'ailleurs presque naturellement à réfléchir aux
1: femmes. Bien sûr. Mais c'est vrai que euh, on en avait peut-être un peu marre aussi, hein, euh, que au milieu de tout ça, on ne parle pas des femmes et du mouvement des femmes. Et on, on voulait véritablement dire « Attention !» Nous, on existe. Hein Et il y a des revendications des femmes. Alors, comme vous le savez, en 67, il y avait eu la loi Neuwirth qui avait donné la liberté de la contraception. Mais une jeune femme, dans les années 70 qui va en pharmacie pour avoir des produits contraceptifs on la regarde de travers. Hein Donc, il y avait des choses à faire dans ce domaine-là, et bien entendu, il y avait euh, le droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui était quand même un très gros problème, parce qu'il y avait des milliers d'avortements clandestins en France, où des femmes plus privilégiées, peut-être, qui partaient en Angleterre ou aux Pays-Bas, euh, pour euh, euh, l'IVG, la situation était quand même dramatique. Hein et c'est parce qu'elle était dramatique que le pouvoir de cette époque-là, qui est un, Valéry Giscard d'Estaing, c'est un homme de droite libéral. Hein et finalement, lui personnellement, il ne voit pas tellement d'inconvénients et il se dit « mais c'est une cause de, de désordre dans la France d'aujourd'hui ». Et c'est comme ça qu'il demande à Simone Veil, euh, ministre de la Santé, hein, de faire une loi pour la santé et la santé des femmes. Voilà. Et c'est pour ça que cette loi libératrice a été présentée dans le cadre de la santé. C'était au nom de la santé.
0: Ouais, et non pas des droits des femmes. Oui. Et elle intervient très peu de temps en 1974, donc très peu de temps après le, que, que vous ayez lancé ce cours à Paris 7. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même un moment charnière pour les droits des femmes qui se joue vraiment à ce moment précis, 4-5 ans après, après 68.
1: Oui oui, oui. Ces années-là, euh, ces années 70-75, ou euh, 75-80, comme on voudra, euh, sont des années charnières, effectivement. Euh, elles sont des années charnières pour la loi, qu'on appelle la loi Veil, à juste titre, euh, pour le droit à l'avortement, et peu de temps après, hein, il va y avoir... Le euh, il y a toujours des grands procès. Il y a le procès de Bobigny, en 72, c'est le procès où Gisèle Halimi est avocate hein, pour une jeune femme qui avait je elle avait été violée et elle avait un enfant qu'elle ne souhaitait pas, elle avait avorté avec l'aide de sa mère d'ailleurs. Bon, et elle avait été traduite en justice. C'était Gisèle Halimi qui était son avocate et le procès avait été gagné. Parce que Gisèle Halimi avait su aussi, d'une part, parler, d'autre part, inviter des notabilités dans le monde de la médecine, quelquefois même des, des gens, euh, des catholiques, hein, euh, des catholiques qui sont pratiquement tout de même pas tout à fait favorables à, 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 à l'IVG, mais qui étaient réalistes et qui pensaient que, oui, il fallait accéder à ce droit. Et... En 78, euh, il y avait eu à Aix-Marseille un procès, cette fois-ci pour le viol. Ouais. Hein enfin, contre le viol, je veux dire, euh, pour une, histoire, une question de viol. Deux jeunes femmes avaient été violées par trois hommes hein, sur une plage où elles campaient, toutes les deux, euh, des femmes qui s'aimaient et qui avaient été Traité. Non seulement elles avaient été violées, mais elles avaient été injuriées. Euh, des lesbiennes, on peut faire n'importe quoi avec des lesbiennes, euh, parce que, euh, bon, euh, voilà, elles ne se passaient pas des femmes respectables. Horrible. Hein Et il y avait eu un procès à Aix, avec Gisèle Halimi à nouveau, comme avocate. Procès gagné. Les hommes en question ont été condamnés. Et à la suite de cela, il y a eu en 1980 une loi qui faisait du viol... Un crime. Alors attention, le viol était déjà réprimé par la loi, mais c'était pas clair. D'abord le viol n'était pas défini et euh, les, la pénalité était euh, un peu bizarre. Autrement dit, là, il y a une loi euh, importante qui reconnaît le, le viol le, véritablement, bien défini avec euh, on fait un procès d'assises, c'est-à-dire quelque chose de sérieux et avec des condamnations graves. Oui. Euh, et donc, euh, on voit que dans cette période-là, il y a des lois fondamentales qui sont reconnues pour le droit des femmes. C'est donc une, une période vraiment importante dans l'histoire euh, des femmes et de leur corps.
0: Et c'est intéressant de voir qu'il a fallu, pour que cette période euh, ait lieu, euh, l'action conjointe de chercheuses, d'universitaires, de, euh, de femmes politiques, d'avocates. Euh, on aurait pu aussi citer la littérature, euh, des femmes comme Monique Wittig, qui était aussi en train de. ou Julia Christéba. Enfin, il y en avait plusieurs à l'époque qui changeaient aussi les lettres. Et en fait, c'est l'action conjointe de toutes ces femmes dans tous ces champs de la société qui, qui, a, qui a amené le changement. Et, et, euh, et vous le décrivez très bien. Vous dites souvent que vous êtes devenue historienne pour éviter de vous raconter vous. Vous dites que vous estimez que votre histoire de petite fille issue de la bourgeoisie ne vous rend pas très intéressante, que vous préférez vous intéresser aux ouvrières qui travaillaient dans les ateliers textiles près de chez vos parents, dans le sentier quand vous étiez petite, ou même aux travailleuses du sexe de la rue Saint-Denis. Pourtant, avec le temps... Vous avez révélé de plus en plus de choses sur vous-même et je me suis demandé si, en tant qu'historienne, vous aviez réalisé que votre vécu, votre parcours, avait aussi un intérêt pour l'histoire des femmes.
1: Alors, une... ce sont de très bonnes questions que vous me posez là. Euh, D'abord, je voudrais dire que euh, dans les années où j'étais étudiante, 1900, les années 50, tout ça c'est très vieux, le social était primordial. Alors, il était primordial pour la société de l'époque. Hein Reconstruction, classe ouvrière, des usines, des grèves, 1947. Il euh, euh, y a un monde euh, social qui se développe, auquel je n'appartiens pas. Euh, je suis, moi, dans le bourgeoisie, pas aux grandes bourgeoisies d'ailleurs, mais enfin une bourgeoisie aisée. J'ai beaucoup de facilités, de possibilités. Mes parents me poussent à faire des études. Je me sens très privilégié. Et euh, j'ai un sentiment très fort d'injustice sociale. Et par conséquent, je ne veux pas aller parler de moi. Hein. Je ne trouve pas très intéressante Je trouve que le monde dans lequel je vis est beaucoup plus intéressant et injuste en même temps. Donc, euh, oui, il y, y a une espèce de refoulement euh, du moi qui est partagé, d'ailleurs, par euh, pas mal de gens. Il euh, faut même dire qu'à cette époque-là, la psychanalyse, par exemple, qui a pris tellement d'essor dans les années après, bah, la psychanalyse était considérée comme euh, un petit peu bourgeoise. Voilà. Les gens qui faisaient une analyse, oh, c'était. Ils avaient franchement. Ça, il y avait mieux à faire.
0: On se regardait le nombril, quoi. Il y avait. Euh, oui. faut avoir le temps, oui. quoi.
1: Oui, ouais, oui, oui. je ouais oui. bien. Oui, il y avait un petit peu cette idée-là. Mm. Donc. Euh, il y avait ce refoulement, car on peut bien dire que c'était un, un, une forme de refoulement, et il y avait ça. Alors, deuxièmement, pourquoi est-ce que j'ai en effet davantage parlé de moi bah, Parce qu'on me l'a demandé, dans le fond, hein, parce qu'on me l'a demandé. La première demande euh, a été une demande de Pierre Nora, grand historien, euh, qui avait lancé ce qu'on appelait l'ego histoire. Mais l'égo-histoire, c'était pas tellement pour parler du privé, etc., etc. La question de Pierre Nora était, pourquoi est-ce que vous avez fait de l'histoire Et deuxièmement, pourquoi avez-vous fait l'histoire que vous avez faite hein C'était ça. Ceci étant, en répondant à ces questions, on était tout de même amené à réfléchir sur soi-même. En effet, pourquoi est-ce que j'ai fait de l'histoire Pourquoi est-ce que j'ai euh, euh, travaillé sur le monde ouvrier, etc. etc. Donc, j'avais tout de même, dans cet essai qui a été publié dans un livre qui s'appelle « Les essais ligo », j'avais commencé euh, un peu, euh, en effet, à parler de moi. Et puis, au fond, l'autre raison, c'est que depuis ces années anciennes, il y a une, re, une prise en compte de plus en plus forte du moi. Mmh. Hein? Du moi, pas tellement d'un moi égoïste, mais d'un moi comme une conscience de soi. Une conscience de soi, après tout, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à soi-même, étant donné que soi-même, bah, c'est une vie, euh, c'est un carrefour de, de, de choses. Et par exemple, pour les femmes, comment ne pas prendre conscience de soi dans un système de domination masculine, par exemple, et de rapport à l'autre sexe. Par conséquent, il y a un retour justifié euh, à soi comme un objet sur lequel en effet, il faut réfléchir. Mmh. Et pour moi, ça a été une espèce de libération aussi. Le fait de pouvoir parler de soi. Et puis alors, il y a aussi quelque chose qui a été important, c'est que euh, les rapports avec les autres femmes, dans les mouvements de 70 et après, et après, et après, 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 il y avait un entre-soi des femmes et où les femmes prenaient la parole et prenaient la parole bah, pour parler de leur vie. Pour parler d'elle-même, euh, pour dire euh, pourquoi au fond euh, elle souffrait, pourquoi elle, ce qu'il aurait été arrivé, pourquoi il y a dès les années 70 une libération de la parole des femmes, des jeunes femmes. Moi, je suis déjà un peu plus âgée à l'époque, mais je suis... J'oublie ça. J'oublie la question de l'âge, tout ça. Je participe vraiment à ce mouvement-là. Et c'est un peu une libération, en mmh. définitive, pour les jeunes femmes et pour moi-même.
0: Mmh.
1: Vous avez grandi dans le Sentier,
0: donc rue Greneta. C'était comment de grandir dans le Sentier, à Paris, dans les années donc 30, quand, quand vous étiez petite
1: Ah, c'était formidable <rire> euh, Mes parents mes parents, mon père, étaient négociants en cuir. Il avait une grande boutique, rue Saint-Denis. Nous habitions rue Grenetta, qui est une petite rue à côté de la rue Saint-Denis. C'était un quartier extraordinairement vivant, parce que il y avait les Halles. Les Halles n'avaient pas encore été transportées où elles sont maintenant, et c'était par conséquent, il y avait... C'était populeux et populaire. Et et c'était un quartier joyeux, euh, drôle, extrêmement drôle, que je connaissais bien parce que bon, le cours, parce que j'étais dans un cours religieux, était rue de Chabrol, c'est-à-dire plus loin, nettement plus loin, que pour y aller il fallait marcher quand même pas mal, 20-25 minutes, qu'on faisait toujours ça à pied, et que par conséquent, je traversais quotidiennement euh, euh, ce quartier. Et quand il y a eu le Front Populaire en 1936, ben, j'avais déjà 8 ans. Je ne sais pas beaucoup, mais c'était déjà grand quand même. Et tous les, euh, les, les petits ateliers de confection qu'il y avait à l'époque, il y en avait plein, c'était des ateliers de femmes, de jeunes filles. Ils étaient occupés, comme la plupart des usines et ateliers pouvaient l'être à l'époque. Il y avait une occupation des usines. Et c'était extrêmement gai. Il ne faut pas oublier que le Front populaire, au point de départ, c'est Léon Blum qui est Premier ministre. Il y a un mouvement de revendication optimiste. Hein, parce que Léon Blum est un homme qui ouvre le, les vannes. Est... C'est l'époque des congés payés. C'est la première fois qu'il va y avoir des congés payés. À l'heure actuelle, ça paraît tout naturel. Mais ça ne l'était pas dans les, années, euh, de cette, dans les années 36. Pas du tout. Hein. C'est une découverte formidable pour le monde ouvrier. C'est un tournant, véritablement. Donc... Euh, le, le, le mouvement du Front Populaire, ça a été, en effet, joyeux. Et c'était vécu joyeusement. Autrement dit, toutes ces petites usines et ces ateliers occupés, c'était pas triste du tout. Les, les, les jeunes femmes, c'était des jeunes femmes, en, en général, des jeunes filles, des jeunes femmes, elles chantaient, elles mettaient des grandes banderoles sur les ateliers. Euh, bon, bah, moi, je trouvais ça, euh, du, du haut de mes huit ans, je trouvais ça extrêmement drôle. Et mes parents... Euh, ben, eux, ils étaient quand même un petit peu inquiets, parce que qu'est-ce que ça allait donner cette situation Qu'est-ce qui allait se passer Ceci dit, euh, mes, mes parents étaient des gens ouverts, tout à fait. Euh, ma mère était fille de fonctionnaire euh, moyen, ingénieur de la ville de Paris, enfin euh, moyenne bourgeoisie. Et mon père, ses clients, il y avait beaucoup de cordonniers parce qu'ils vendaient du cuir hein et ils vendaient du cuir à des cordonniers et parmi les cordonniers il y avait beaucoup de réfugiés espagnols parce qu'il y avait la guerre civile en Espagne il y avait beaucoup de républicains espagnols qui étaient venus en France et le métier de cordonnier c'est un métier qu'on peut relativement apprendre assez vite, je crois. Hein Tout au moins, on le disait. Et, et voilà. Et Peut-être qu'il y avait des cordonniers espagnols aussi. Hein. Il y a un savoir-faire hein, euh, Oui, oui je, trouve, espagne, je, je trouve qu'il y a savoir-faire. Il y a un savoir-faire. Oui, oui, ah. savoir mais c est, c est, ces gens étaient des gens euh, qui avaient une histoire. Et qui étaient... Et, ils discutaient beaucoup avec mon père. Ils essayaient d'ailleurs de le convertir un peu. Il disait, euh, mon père s'appelait Marcel. Et il faut croire que mon père était certainement, euh, avec des relations... Bah, il l'appelait Marcel. Hein. Et moi, j'étais la fille à Marcel. Hein. J'étais la fille à Marcel. Et il y en avait un qui s'appelait Arago, qui était très convaincu et qui essayait de convertir mon père au marxisme. Et mon père, plein de bonne volonté, euh, lisait euh, ça. Et plus tard, quand j'ai été étudiante, mon père m'a dit oh « ben, Écoute, euh, tu sais, moi, j'y connaissais pas grand-chose. » Et Arago, il m'a un petit peu dit que, à ses yeux ce que c'était que la plus-value. Et mon père m'a dit comment Arago, cordonnier, euh, euh, espagnol, lui avait pris ce que Je trouve ça formidable. C'est magnifique. C est, c est, oui, c'est tout à fait intéressant. Et il y a un contact entre le, une discussion, tout au moins euh, entre gens de classes différentes, euh, qui est plutôt sympathique. Enfin, euh, tout à fait. Donc, euh, voilà ce que c'était que ce quartier de Paris. Euh, oui, il y avait certainement des luttes de classe, bien entendu, et j'imagine que dans ma, la classe sociale à laquelle j'appartenais, il y avait des gens qui étaient très hostiles euh, au Front Populaire, qui n'a évidemment pas duré. Mais euh, malgré tout, il y a eu des conquêtes du Front Populaire, hein. et quel que soit ce qu'est devenu le Front Populaire avec son échec après, il y a eu ces lois comme les lois sur les congés payés, congés payés, qui n'ont pas été remises en cause après. Hein Autrement dit, souvent, dans les mouvements sociaux, il y a des conquêtes, et ces conquêtes, il ne faut surtout pas les remettre en cause. Il, il en les... reste
0: quelque chose, malgré les il reculs reste chose. qui peuvent paraître après, il y a un petit effet clapé, comme on dit, non Ça ne revient pas forcément en arrière, quoi.
1: Oui, alors, il y a toujours une tentative de retour en arrière, mais... Euh, souvent, du moins dans les pays, euh, avec malgré tout une démocratie, la France est quand même heureusement un pays démocratique, il euh, y a des choses qu'on ne remet pas en cause. Alors, ce que je viens de dire là pourrait être discuté, parce que le Front populaire c'est 36%. Quatre ans après, trois ans après, 39, <rire> c'est la guerre. Ouais. Et puis, c'est la défaite et c'est le gouvernement de Vichy. Ouais. Et le gouvernement de Vichy n'est pas un gouvernement démocratique du tout. Ouais. Mais, on observe que ce gouvernement qui n'est pas démocratique ne remet pas en cause quelque chose comme ça. Parce qu'il y a peur. Mmh. Il, y a, il y a la crainte que si on touche un euh, à, à droit fondamental, bon, on va se trouver devant euh, des, des, des problèmes sociaux et qu'il ne faut peut-être pas en, en rajouter. Donc, euh, il y a aussi un calcul... Euh, Bien, un calcul bien fait sur les risques de remettre en cause des droits sociaux. Ouais. Enfin, je crois que c'est très important. J'ai entendu parler de la théorie du tube de dentifrice.
0: Quand on fait sortir le dentifrice oui. du tube, on ne peut plus le remettre dedans. En fait. Voilà, C'est pour ça qu'il y, <rire> qu y a des révolutions. Oui. oui, oui, oui. J'avais envie de réfléchir avec vous à, à, à la notion de génération, à la génération que vous vous représentez. Euh, vous êtes né juste avant la crise de 1929. Vos parents ont connu, ont même fait euh, la Grande Guerre de 14-18. Vous étiez enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné parce que vous avez l'âge de mes grands-parents. Mes grands-parents, ils sont nés euh, entre 1921 pour le plus âgé et 1933 pour la plus jeune. Et j'ai toujours regardé avec une sorte d'horreur fascinée le fait qu'ils étaient nés lors de la prise de pouvoir de Hitler. Quand j'étais petite fille, euh, je me disais que ce pan de l'histoire qui nous était raconté à l'école comme quelque chose de très distant, un cauchemar qui était très loin de nous, bah, ma grand-mère, qui, qui s'occupait de moi quand j'étais petite, elle l'avait connue. Euh, et je me demande, en fait, euh, si votre génération euh, a une particularité c'est une génération qui a été à la fois marquée par ces années 30, qui ont été à la fois si pleines d'espoir et, et si terribles, et, et qui en même temps, euh, ben voilà, vous étiez déjà, vous avez déjà une trentaine, quarantaine d'années quand arrive mai 68, et vous avez aussi et surtout connu ces années Pétain, où euh, l'opprobe a été tellement jetée sur les femmes. Enfin, voilà, est-ce que vous vous sentez appartenir à une génération spécifique, et qu'est-ce qui la caractérise?
1: Oui je me sens appartenir à cette génération marquée par les deux guerres. Ouais. Parce que euh, ce que vous avez dit sur vous, je pourrais être votre grand-mère. Hein. Oui, vous pourriez être <rire> ma grand-mère, Michel. <rire> Même si je ne me sens pas votre grand-mère. Voilà. Euh, et bon, mon, mon père, euh, pour répondre sérieusement à votre question, mon père avait fait la guerre 14-18. Il s'était engagé, d'ailleurs, jeune. Après, il aurait été de toute façon mobilisé. Et, mais il, il a fait la guerre dans les tranchées. Peut-être pas tout le temps. Hein, Peut-être qu'il a... Mais ceci dit, il ne racontait pas sa guerre. Moi, j'aurais beaucoup voulu qu'il me la raconte. Et quand j'ai été euh, étudiante, adolescente, tout ça, euh, je lui ai posé des questions. Il commençait à me raconter. Et puis, il s'arrêtait. Et il se mettait en colère. Et il il commençait à me dire, par exemple, il me racontait qu'il était en, en conflit avec son officier ou son sous-officier et que un obus était tombé sur la tranchée et que son sous-officier était mort et qu'il avait pensé, c'est bien fait. Alors, il me raconte ça et, et puis il me regarde et il se met en colère. Il me dit « me demande pas de te raconter ça, me demande pas de te raconter ça, tais-toi, c'est fini voilà. ». Autrement dit, il en avait le souvenir et il en avait peut-être un sentiment de culpabilité et en même temps il revivait ces, ces moments qui ont dû être terribles. Hein, dans les tranchées. Euh, ça, ça, franchement, c'était extrêmement, extrêmement dur. Je crois qu'il était mauvaise tête en plus de ça. Il a été, après la guerre 14-18, il a été envoyé, comme d'autres, hein, au Maroc. Parce qu'il y avait des révoltes au Maroc. Alors l'armée a été envoyée. Il a fait partie euh, de, de ça. Il avait gardé de tout ça un souvenir horrible. Et il n'en parlait pas. Voilà. Et mais ceci étant, quand il est rentré de tout ça, mais c'était un jeune homme, hein il avait 25 ans, c'était un 25-26 ans, donc c'était un jeune homme qui avait envie de jouir de la vie, hein et il a appartenu à ces années 25-30 euh, où les jeunes gens euh, euh, se, ont envie de vivre, les jeunes femmes se, se libèrent, ils rencontrent ma mère, il est très amoureux. Moi, j'ai vécu avec un, 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 un couple de jeunes gens de la ville euh, de Paris, euh, tout à fait amoureux, qui sortaient beaucoup. Ils allaient beaucoup au théâtre, ils allaient voir les f ils allaient voir toutes les, les, les troupes théâtrales de l'époque, j'en entendais beaucoup parler. Euh, autrement dit, il y a eu un moment heureux euh, avant la crise, avant la crise de 1929, et, et même un petit peu encore, parce que la crise a mis un certain temps avant de se faire sentir en France, et, et par conséquent, il euh, y a eu un, un mouvement heureux. La replonger, si j'ose dire, dans le, le nazisme, l'arrivée du nazisme et la Deuxième Guerre, ça a été quelque chose pour eux d'absolument épouvantable. Hein Ils étaient à peine sortis de la guerre, on peut, on peut dire que pour cette génération euh, qui termine euh, la guerre en 1918, mon père encore dans les années 20, puisqu'il a encore été au Maroc après la guerre, bah, ça faisait pas tellement longtemps euh, qu'il replongeait dans un deuxième euh, conflit. Alors, je me souviens très bien qu'on écoutait la radio et j'entendais cette voix de Hitler. Des enfin, cris absolument impossibles et mon père me, me, me disait « Ah, voilà l'autre fou, là, hein, l'autre fou qui parle encore. » Mais bien entendu, vous imaginez bien qu'à 8-9 ans, euh, on ne faisait pas pour moi d'analyse de ça. Ceci étant, euh, je me souviens très très bien d'avoir vécu Munich. Hein. Euh, Munich, c'est en 1938, j'ai donc 10 ans. Je suis à mon contour de Poitou, où était mon arrière-grand-père mort peu après, d'ailleurs. Et il y avait la mobilisation générale pour, pour parce qu'on pensait qu'à ce moment-là, il, il y allait y avoir la guerre. Il y avait des affiches partout, mobilisation générale. Mon contour est un petit village du Poitou où les gens n'avaient pratiquement pas de radio encore. Il y avait simplement... Quelques personnes qui avaient un poste de radio et toute la population du village se massait autour des maisons où il y avait un poste de radio. Je pense par exemple au facteur, je me souviens très bien, il s'appelait Laurentin d'ailleurs, et qui ouvrait sa fenêtre, on était au mois de septembre, toute grande pour que tout le monde puisse entendre la radio et les nouvelles que l'on donnait des négociations qu'il y avait entre Hitler et le gouvernement anglais et le gouvernement français. Et à ce moment-là, tout le monde aspirait à ce qu'il y ait un accord. Hum. Hein. Bon, les gens ne voulaient pas la On guerre. Voulait pas la guerre et, ouais. et, et, et par conséquent, Munich a été euh, un soulagement. Hein. Alors qu'avec
0: le recul de l'histoire, on, on en a fait une honte naturellement, et euh, une capitulation.
1: Daladier, hum. lui-même, qui était à ce moment-là le premier ministre de la France, quand il a vu la joie des gens, il a dit « Ah, oh, les cons pas !» Parce que Daladier se rendait compte que c'était reculé pour mieux sauter, qu'on avait cédé à Hitler, mais que lui... Hitler ne céderait pas et voilà et que c'était comme ça et effectivement un an après ben, c'est 39 et c'est la guerre. Alors oui j'ai beaucoup de souvenirs de cette époque pour moi c'est aussi l'entrée dans l'adolescence et je vis ça très très mal très très mal tout, tout peut-être pas 39 même, Hein parce qu'il y a eu une année de répit, si l'on peut dire, où il ne se passe pas grand-chose, euh, où l'armée française est en attente euh, sur la ligne Maginot. En espérant et en pensant que la ligne Maginot est quelque chose de fort et que jamais les Allemands ne pourront entrer en France, c'était une erreur, la ligne Maginot n'était pas continue et par conséquent euh, l'offensive allemande est arrivée au bon moment, enfin, moment qu'ils ont estimé utile pour eux. Et en 40 ils envahissent la France. Et à ce moment-là, mon père avait été mobilisé, non pas dans l'armée parce que il était déjà Trop âgé, il avait 47, 40, 47 ans, quelque chose comme ça. Mais euh, on les mobilisait encore, les hommes de stage là, comme ce qu'on appelait les affectés spéciaux. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un affecté spécial C'était quelqu'un qui remplaçait dans une entreprise, à l'usine ou dans tout quoi, les jeunes hommes qui eux étaient envoyés alors dans l'armée. Et mon père a été affecté spécial dans une, dans une forêt euh, où il s'est occupé de, de couper du bois. Voilà, il fallait qu'il coupe du bois, là. Alors, ma mère et moi, nous l'avons accompagné. Et c'est à ce moment-là que l'armée allemande a, a envahi la France. Et on risquait, à ce moment-là, la Bretagne, on était en Bretagne, d'être coupé. Euh, du reste de la France. Donc on est rentré d'Arda et on est parti en exode. Enfin, je ne vais pas vous raconter tout ça avec ma grand-mère, mon cousin, ma cousine et tout, tout ça. On a fait l'exode et puis après on est rentré à Paris. Et évidemment, euh, on a subi l'occupation allemande. Mes parents, à ce moment-là, avaient, en 1939, juste avant la guerre, euh, quitté ce merveilleux quartier que j'aimais tant, pour aller habiter dans un, une belle banlieue magnifique qui s'appelait Montmorency, euh, mais dans une belle maison, certes, mais complètement isolée, que moi j'ai beaucoup moins aimé euh, que le quartier euh, précédent, euh, mais la maison était occupée par les Allemands. Hein Quand nous sommes rentrés d'Exode, ben, la maison était avec des Allemands dedans et il a fallu faire des démarches euh, pour obtenir que les Allemands s'en aillent de la, de la maison. Et je me souviens très très bien, naturellement, euh, comme si c'était hier, euh, que euh, mon père euh, voulait y aller. Ma mère lui a dit « surtout n'y va pas parce que tu vas te fâcher, euh, tu, tu vas engueuler les Allemands puis ça va mal se passer ». Et c'est ma mère et moi, hein, moi qui n'avais quand même que 12 ans encore à l'époque, j'accompagnais ma mère pour aller faire une démarche dans cette maison occupée par les Allemands, pour dire, écoutez, monsieur, oh, c'est nous, euh, voilà. C'était profondément humiliant assez dramatique, j'étais à côté de ma mère, je lui serrais la main parce que j'avais un peu peur, et c'est vrai que cette jeune femme, cette femme jeune encore, hein, au milieu de, de, de ces Allemands, alors c'était à l'époque où les soldats allemands avaient la consigne d'être corrects, corrects avec la population française. Autrement dit, on n'a pas été mal accueillis simplement, avec la condescendance du vainqueur. Madame, ils, ils avaient mis, évidemment, quelqu'un qui parlait français, bien, à peu près, dans cette maison, et ils nous ont dit, écoutez, nous, on n'y peut rien, il faut que vous fassiez une démarche à la commande en tour. Alors, on a fait la démarche à la commande en tour, et quatre mois après, on a récupéré la maison, mais... On a toujours pensé que les Allemands avaient un, un regard sur nous. Vous voyez, l'idée que oui, cette maison, il la connaissait et donc il la connaissait bien. Il pouvait éventuellement y revenir. Et d'ailleurs, alors là, quelques années plus tard, parce qu'il y a quand même l'occupation qui dure longtemps, hein, avec l'anxiété de l'époque. Enfin, je ne peux pas vous raconter tout ça, mais en 1944, au moment de la retraite allemande, je ne crois pas qu'il y ait de lien avec euh, cette période antérieure. Toujours est-il qu'on a vu arriver euh, des, un officier allemand, avec euh, des allemands, qui toquent dans la porte très vigoureusement, qui rentrent à nouveau, et qui, qui disent euh, à ma mère euh, euh, « Madame, où est-ce qu'on peut se mettre pour regarder nos cartes ?» Et ils étalent sur la carte de, la, de la, notre salle à manger, euh, des cartes, parce qu'ils étaient en retraite. Hein. Il y avait Paris à ce moment-là, c'était l'été 44, Paris était libre. Libéré, oui. On entendait aux informations euh, les cris de joie euh, qu'il y avait dans Paris libéré. Mais à Montmorency, qui était dans la banlieue nord, on était toujours occupé et il y avait une bataille entre les Allemands et, 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 et les forces françaises. Et les Allemands étaient en retraite, mais ils ne savaient même pas où ils allaient. Donc, ils étalent leur carte sur la carte. Ils, ils discutent en allemand, etc. etc. Ça dure un, un quart, quart d'heure, 20 minutes. Et puis après, ils s'en vont. Et mon père dit à l'officier allemand « Ah, alors, Allemagne, capote !» <rire> et l'officier allemand le regarde, et il parlait assez bien français, même très bien, et il lui dit, ah oh non, monsieur, non, l'Allemagne ne peut pas perdre la guerre. Hi Hitler Non. Et moi, j'étais à côté de mon père. Hein. J'étais à côté de mon père, euh, et je me disais, je, je sentais que c'était un espèce de moment où, où il pouvait se passer n'importe quoi. Je, je l'ai senti, hein je, je l'ai senti ça. En, en fait, ils étaient très pressés de s'en aller. Ils sont partis et puis voilà pour les a plus j'avais revu parce que quelques jours après, on a entendu des, il y avait, on entendait des coups de feu hein, dans le dans le jardin. Donc on s'est planqué dans la cave et puis peu de temps après. Euh, les, les armées allemandes sont parties et ça a été la libération euh, euh, complète. Mais vous savez, euh, moi j'avais euh, 14, 14, 15 ans à cette époque-là, je ne me rendais pas euh, vraiment compte. Je n'ai pas eu peur. Hein. On était au fond dans la, le front. On était là-dedans. Hein. Mais je ne peux pas vous dire que j'ai eu peur. Du tout. Hein. C'est... Donc, c'est après. Après, on a réalisé ce que ça aurait pu être. Mais finalement, ça pour nous, ça s'était bien passé.
0: Merci à Michel Perrault d'être venu faire parler la poudre avec moi. Et rendez-vous dans une semaine pour écouter la deuxième partie de notre échange. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, Thomas Torres. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé « Bonnie Banane ». Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La -Lit. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.